0: Seguramente cuando has leído clientes difíciles te ha venido a la mente algún nombre de un cliente, ¿verdad? Bueno, y es que todos, absolutamente todos, hemos tenido esos clientes difíciles, clientes que nos dan dolor de cabeza y sobre todo, yo lo denomino, hay muchos tipos de clientes difíciles. Alguno es porque eh, todo el tiempo que tú inviertes no lo ves remunerado, porque no te está enviando toda la documentación que necesitas porque no responde o quizás porque todo era para ayer, ¿no? Siempre va tarde, la avisas y siempre va tarde. Pero es que realmente desde que parte de nuestro trabajo como profesionales de marketing debe ser precisamente el aprender a lidiar con estos clientes y saber cómo gestionar cuando no están cumpliendo con nuestras expectativas. Hay algo que aprendí desde que lancé mi agencia y es que uno no puede vivir de expectativas sino tiene que vivir de realidad y tiene que vivir de lo, del día a día. Y todo esto, lidiar con este tipo de clientes, te dan muchísimas tablas y debo decirte que forma parte del proceso. A todos nos encantaría tener al cliente perfecto, el cliente que te envía todo a tiempo, que te lo envía con tiempo, el cliente que te escribe si es por email dentro de las horas adecuadas, a todos nos encantaría, pero la realidad es que la vida no es perfecta y con lo cual la relación con los clientes tampoco lo es. Pero no lo es porque al final somos seres subjetivos, nosotros y ellos. Y en ocasiones no es el cliente, a lo mejor en ocasiones somos nosotros. Quizás en ocasiones puede ser que un cliente te ha escrito un email. Y quizás porque tenías un mal día personal te lo has tomado como, vamos, como si te estuviera insultando y realmente no es así, ¿no? Luego lo ves con el tiempo. De hecho, para ayudarte precisamente en este episodio es lo que quiero hacer. Algunas de las lecciones que he aprendido como emprendedora y ahora como CEO, teniendo mi propia agencia, en la que debo decir... Que tengo clientes maravillosos, vale, todo esto hay que decirlo y ojo que esto ha costado porque también he pasado por diferentes tipos de clientes, pero actualmente estoy y estamos bueno todo el equipo súper satisfechos con los clientes que tenemos, clientes además de largo plazo que es lo que, lo que siempre buscamos. Pero llegar a esto hemos tenido mente que construir un camino, un cambrino de aprendizaje. Así que toma nota porque te voy a compartir los mejores consejos desde la experiencia. Vamos allá. En primer lugar. Escuchar activamente. Mira, una de las cosas que yo aprendí es la diferencia entre estar oyendo y escuchar. Y muchas veces cuando... O uno de los grandes problemas es cuando alguien te está diciendo algo, llega un momento en que dejas de escuchar porque empiezas a pensar cuál es la respuesta que tú le vas a dar. Y eso nos ocurre en todos los ámbitos, pero sobre todo a mí me ocurría con los clientes. Llegaba un momento en que desconectaba de lo que me seguían diciendo para ver qué respuesta le iba a dar. Así que no. Escucha activamente hasta el final. En muchas ocasiones la, manera, la mejor manera de lidiar con un cliente difícil, es escuchar y es conociéndolos. No significa que tienes que escuchar todo y decirle que sí, bueno a todo. Pero sí que se trata de que escuches bien de principio a final y de que también tengas ese punto de capacidad de determinar qué puede haber detrás o que inclusive a lo mejor esa persona le están presionando desde otro departamento y a lo mejor no te lo dice. Pero es importante que les escuchemos. He aprendido también, como te decía, que en ocasiones un cliente cuando estamos vendiendo un servicio no quiere que le vendamos lo bueno que es nuestros servicios, sino que le escuchemos y cómo le vamos a ayudar. El servicio en sí te puedo asegurar que le da igual. Otro consejo, evita tomártelo de forma personal. Te lo decía anteriormente, a mí me ocurrió una vez que a un cliente, bueno, tenía un mal día, eh, cogí le respondí y claro, bueno, luego cuando leí al día siguiente dije, madre mía, me acabo de desahogar con este cliente. Menos mal con el cliente, tenía confianza y me dijo... Ostras, Ana, ¿qué ha pasado con este email? ¿no? Y dije, ostras, pues mira, perdona. A partir de ahí yo tengo una máxima. Si tengo un mal día, nunca respondo ningún email de un cliente que me pueda ser un poco de aquella manera hasta el día siguiente. Porque sí, yo respondo emails a los clientes. Tenemos Project Manager, tenemos asistentes virtuales, pero igualmente yo sigo respondiendo a los clientes. De hecho, de esto hablaremos en, en, otro, en otro episodio. Luego también es importante ¿vale? que te anticipes. Mira, tenemos que anticiparnos. El cliente no solamente está buscando que él te pida para que tú le des. Algo que nosotros hacemos en la agencia es que de forma quincenal o, o mensual damos como nuevas soluciones al cliente. Le decimos, mira, esto, esto ha lanzado tu competencia. Mira, hemos visto esto. Mira, nos gustaría esto. Aunque luego esas ideas el cliente te diga no, no, no. Pero el cliente busca lo que yo creo que buscamos eh, cualquier persona con nuestro, nuestro equipo de trabajo, con nuestros trabajadores y es la proactividad, el cliente también busca de a ti esta proactividad que te anticipes y que le puedas ir ofreciendo aquello que muchas ideas como te decía van a verse descartadas, pero otras le va a encantar a tu cliente y sobre todo va a ver que estás continuamente encima de, de, de su proyecto, porque esto en ocasiones se realiza el primer mes, el segundo pero a partir del tercer mes es como que uy se me ha olvidado no y a partir del tercer mes uno como que se olvida y ya solamente está de modo reactivo y no está de modo, de modo proactivo. Algo también muy importante todo se debe dar por escrito. Me explico Hay cosas y este es el mejor tip que te voy a darte lo aseguro hay cosas en las que el cliente vas a poder hablar con él por teléfono, nosotros hablamos por teléfono, hablamos por WhatsApp, pero es súper importante que lo más esencial quede siempre por email. Por ejemplo, cuando un cliente nos dice, oye, queremos hacer lanzar esta campaña para Black Friday, así, así, no sé qué, siempre hay un último email en el que le decimos, mira, a modo resumen va a ser lo siguiente, esto, 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 de estas fechas, de esta hora de inicio, con este presupuesto. Porque si tú esto lo por teléfono y luego resulta que, por lo que sea, es un cliente difícil y en vez de mil, eh, has invertido mil quinientos, el cliente te dirá, porque el cliente te había dicho mil quinientos, te dirá, no, te dije mil. Te dije Vais a entrar en una discusión, así que todo tiene que estar siempre previamente establecido. De hecho, además, nosotros cuando comenzamos con un cliente, le enviamos siempre un briefing. Ese es un briefing de trabajo que nos permite saber todo sobre su cliente ideal, sobre su producto, cómo lo define. Eso es importantísimo, pero ya no solamente este briefing, sino todo lo demás. ¿Para qué? Para que tengas ese ok y puedas evitar. No te sientas como que siempre tiene que el cliente darte el ok. Al final es su proyecto y es un poco como un modo resumen de, oye, mira, vamos a lanzar esto. Te puedo asegurar que escribir ese email que te va a llevar cinco minutos te va a ayudar muchísimo. Y luego, finalmente, también es importante que aprendas a trabajar en equipo con este cliente. Esto puede parecer eh, un, una utopía con los clientes difíciles, pero es importante que el, el cliente sienta que no eres una persona externa, sino que eres una persona de tu equipo. Por eso yo siempre lo digo a mis alumnos, sobre todo aquellos que se forman en, en formaciones del, del máster de publicidad y demás, siempre les digo, oye, no se trata de que cobréis barato, tenéis que cobrar un buen precio, pero si tú cobras barato vas a dejar de dar calidad. Y el cliente lo que quiere es calidad. El cliente que quiere precio se irá por el precio y volverá por el servicio. El cliente que se va por el servicio nunca va a volver. Dale servicio y cobra por ese servicio de calidad, y tu cliente siempre estará, te lo aseguro, ya que es importante que trabajes en equipo con el cliente y también con las personas de tu equipo, es decir, que todos trabajes en una piña y que todas las personas involucradas estén al tanto de todo, evita sobre todo con clientes difíciles conversaciones paralelas de yo hablo con el cliente sin que se entere, un otro, sin que se entere la persona, la directora de publicidad, la directora de publicidad ha hablado sin que yo me haya enterado, no, y eso es algo interno, y eso es una parte de protocolo interna y es fundamental porque te va a ayudar muy mucho, a con clientes difíciles, que vea que hay una coordinación y una comunicación porque vas a conseguir así que dejes ser un cliente complicado para que se convierta en un cliente que confía. Espero de verdad que estos tips te hayan gustado y es que el trabajo con el cliente eh, tiene lo suyo, por supuesto que sí, porque como te decía al principio, todos somos seres subjetivos, pero hay que lidiar y hay que aprenderlo porque al final todo esto forma parte del emprendimiento o en mi caso forma parte también de ese CEO de diferentes proyectos espero que este episodio te haya gustado te haya sido muy muy útil los consejos no dejes de pasarte por anibars.com para que puedas descubrir las formaciones que tenemos actualmente ahora mismo estamos con una formación gratuita de cuatro días para aprender todo sobre publicidad así que vete anibars.com y si bueno, escuchas como te digo siempre este episodio en otro momento no pasa nada porque te aseguro que tienes otros muchos recursos y formaciones comparte este episodio con ese compañero emprendedor que se siente agobiado con los clientes difíciles porque estoy seguro que esos tips le van a ayudar. Y como siempre, nos escuchamos en el siguiente episodio.